1: Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches. Felipe. Bueno, que hoy nos toca a ti y a mí arreglar el mundo, ¿no? Sí, más o menos. <ríe> Bueno, por lo menos el más próximo. <ríe> más ¿Eh? ¿De qué vamos a hablar tú y yo hoy? Pues
2: mira, eh, estuve la semana pasada uh -huh. en una conferencia que dio Moisés Naim, este analista uh -huh. fantástica, y hablaba de la crisis en la democracia. Me parece que es un tema extraordinariamente interesante para hablar, porque... Quizá no nos demos cuenta, pero mmm, parece que muchas voces empiezan a alertar de si no estamos en crisis en algo que todo el mundo se nos llena la boca de decir la democracia, pero que muchas veces no sabemos bien qué es. Uh -huh. Yo creo que es un tema pues bonito. Un tema, pues es un
1: tema apasionante. ¿Por dónde quieres que lo empecemos?
2: Pues mira, quizá por el propio concepto de uh -huh. democracia. La mayoría de la gente entiende que la democracia es aquel sistema político en el que hay elecciones uh -huh. y entonces eh, donde hay elecciones hay democracia, donde no hay elecciones y yo creo que si bien es verdad que donde no hay elecciones no hay democracia, no es tan verdad que donde hay elecciones hay democracia hay sitios, hay dictaduras uh -huh. donde hay elecciones o hay referéndum aquí con época de Franco tuvimos referéndum, sí. pero eso no se puede decir que sea una, una verdadera democracia, qué es para Cuando lo miras con más profundidad, cuando lo miras mmm, como lo hace la gente instruida, la gente más preparada, democracia es un sitio donde sucede en un, un régimen político donde... Desde luego hay elecciones, pero además hay división de poderes, además el poder judicial es independiente, independiente de los otros poderes, del legislativo y del ejecutivo. En definitiva, es un sitio donde todo el mundo, o la inmensa mayoría de la gente, es responsable del funcionamiento del uh -huh. cuerpo político. ¿no? Uh -huh. Yo creo que desde en ese punto de vista es eh, muy importante ver dónde está la democracia ahora. La democracia en Europa ha tardado muchos siglos en llegar. Eh, si partimos del Imperio Romano, pues eh, hasta la Revolución Francesa, es decir, pasa 1800 años, sí. y aquí no se habla de democracia porque no se podía hablar, y de alguna manera la Revolución Francesa inaugura con los principios de igualdad, libertad y fraternidad, inaugura una época que se ha llamado el constitucionalismo, donde empieza a haber democracia en algunos países del mundo. Yo creo que esto no se puede olvidar. La democracia es un sitio que rige en muy pocos países del mundo. José uh -huh. eh, el otro día decía que en el mundo hay más de 195 países y que democracias ahora no hay más de 34. Uh -huh. En el año decía él, en el año 2012 que se alcanzó el pico hubo 42 democracias pero ahora estamos con 34 que son como el año 70 el año 89. Sí. Hemos caído. Por eso me parece que hablar es oportuno hablar de crisis de democracia. ¿Y eso qué quiere decir? Pues mire usted, de los 7.400 millones de personas que hay en el mundo, 5.400 millones, el 70%, viven en regímenes autocráticos, autoritarios, uh -huh. en no democracias. Y esto a la gente en a la gente del común. ¿En qué le puede afectar? Pues mire usted, le puede afectar en que en principio a la gente no le importa pues, si hay división de poderes o no. El señor que trabaja en el campo, el señor que trabaja en la fábrica, el señor, pues esos lo que quieren es mejorar el nivel de vida para ellos y para su familia y los demás, los demás se ocupan poco en primer lugar porque les, les viene muy de lejos. Sin embargo, si usted quiere que no haya encarcelamientos arbitrarios, si usted quiere que el poder no sea absoluto y que no le puedan, lo que decían, dar la, puerta, dar la patada en la puerta de su casa, uh -huh. eso no pasa en las democracias. En las autocracias sí puede pasar, con lo cual es que el ámbito propio, privado del individuo, de las personas, de su familia, es un ámbito prohibido en principio para el Estado. Y esto es importante para todos nosotros. Que si detienen a tu hijo o a tu hija, tú sepas por qué le han detenido. Estado de Derecho, vamos. Eso es. Uh -huh. Más Estado de Derecho que Democracia. Pero una democracia tiene que ser un Estado de Derecho. sí, sí claro. No todos los Estados de Derecho son democracia. Uh -huh. Pero una democracia tiene que ser Estado de Derecho. Entonces, yo creo que... Desde ese punto de vista a todo el mundo le interesa vivir en democracia. Pero como decía, aparte de otros rasgos, la democracia es que todos nos tenemos que ocupar que ocupar un poco de que la democracia no se extinga no se acabe, que sigamos viviendo en democracia y que nuestros hijos o nuestros nietos puedan vivir en democracia
1: una cosa Eduardo porque si, si, si como decías en el mundo hay 34 democracias plenas entiendo plenas sí. las cuentas eh, 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 eso quiere decir por ejemplo que en la Unión Europea hay democracias que no son plenas porque si somos 27 Sí. Y, y quedan otras siete
2: sí pero es que fuera de Europa o sea el cogollo de la democracia está, está en Europa. aquí entonces que eh. Estados Unidos Canadá y, y luego alguna, Australia Japón eh, Nueva Zelanda algún país pero poquitos fuera entonces de Europa Latinoamérica
1: poquito. entonces ya no son democracias ya no las consideramos como democracias un día plenas tenemos que hablar ya, de sí. eso uh -huh. porque
2: Latinoamérica tanto desde el punto de vista económico uh -huh. como desde el punto de vista político eh, están yendo marcha atrás desde hace ya unos cuantos años. Uh -huh. Estamos viendo que ha pasado, no ya qué pasó en Cuba o en Nicaragua, estamos viendo Venezuela, uh -huh. hemos visto Argentina, hemos visto en Chile, que parecía el sitio más, donde estaba más asentada la democracia, está, hemos visto en Colombia, donde uh -huh. está de, de presidente alguien que ha salido de la guerrilla. Ojalá salga bien, pero los... La, o sea los que se salva los, Uruguay y mejor, poco más y, ya y está. poquísimo más uh -huh. entonces es Europa es el sitio
1: el lugar el donde se uh -huh. desde luego el resto no eh, claro eh, cuando hablamos de democracia que si nos vamos a la antigüedad es la demos griega son los principios los orígenes los, los primeros ejercicios de democracia, lo que no es, lo que no era aquello, evidentemente no era una democracia como la conocemos ahora, o sea, por supuesto, en absoluto, pero y, y luego nosotros le pusimos un apellido a la democracia, ¿no? que es esto de la democracia liberal. Sí. Todas las democ la, ¿Una democracia plena tiene que ser una democracia liberal o no necesariamente?
2: Yo creo que sí, uh -huh. yo creo que sí, esto seguro ya entra en el terreno de lo... Opinable. Uh -huh. Pero la, lo, lo liberal sí. es, es el, el, la teoría que mejor ha reconocido eso que hablábamos antes de un espacio privado para los individuos que es inabordable, es inviolable. No puede entrar uh -huh. eh, los poderes públicos en ese espacio, sino que lo deben respetar. Uh -huh. Y eso es el, y eso incluye el respeto a las minorías incluye otra serie de condiciones que cualifican a una democracia
1: uh -huh. en cualquier caso <coughs> perdón en, una, en un sistema democrático eh, la principal característica o la que todo el mundo entiende como una principal característica es el hecho de poder elegir a tus gobernantes el hecho de poder votar sí pero solo eso obvia no es lo que define una democracia lo que define una democracia realmente es, es, es su división de poderes esta división de yo poderes. creo
2: que sí es la división de poderes es el poder judicial independiente uh -huh. es las instituciones fuertes por sí mismas es decir que eh, bueno pues en el caso uh -huh. nuestro que el centro de información sociológica de, del CIS sea un centro que para la gente le resulte fiable.
1: Uh -huh.
2: Eso yo creo que es lo que te refleja y como el que habla del, del CIS habla de otros organismos reguladores que el, el Banco de España, que la Comisión Nacional de, que sean, que tengan un cierto grado de independencia. Uh -huh. Entonces, el, el poder eh, tiende a ir copándolo todo y el poder absoluto tiende a ocuparse de todo, todo de manera claro. absolutamente. Uh -huh. Entonces, una manera de huir de esa autocracia es creando poderes independientes. Esto se hace cuando la Revolución Francesa, cuando la Ilustración, y se dice que tiene que haber eh, tres poderes, el legislativo que da las normas, el ejecutivo que las cumple, las implementa, y el judicial que juzga si se han cumplido las normas o no. Y esto es hoy, la digamos, el... El, el, la clave para distinguir a una democracia de la que no lo es. Uh -huh. Entonces, eh, este Moisés explicaba que ahora está en riesgo ese sistema democrático, que ha tardado tanto en llegar a Europa como a partir del siglo XVIII, en el caso de España. Hay que decir que tras algunos paréntesis democráticos, en el, el siglo XIX que tuvimos... Tres guerras civiles en el siglo XX y el, las dictaduras que hemos tenido, la de Primo de Rivera, la de Franco, aquí la dictadura ha tardado más en llegar. Al contrario de lo que ha sucedido en Estados Unidos, donde nace casi consustancial con la democracia. Uh -huh. Por eso hay veces que yo creo que los Estados Unidos cometen errores creyendo que en un país, como les pasó en Irak, quitas al dictador y la democracia Fluye, brota ¿no? por sí misma, mire usted, eso no es verdad, lo sabemos los europeos que hemos tardado esos siglos, pero los americanos creen, creían o siguen creyendo que no. Entonces yo creo que la, el, el sistema democrático necesita un cierto caldo de cultivo para poder crecer y prosperar. Y eso es lo que ahora está en riesgo. ¿Por qué? Pues los autores dicen que hay básicamente tres razones. Una razón externa, de repente hemos visto, de repente, que un país no democrático le iba muy bien económicamente. Uh -huh. ¿Qué pasaba antes? Pues antes pasaba que las democracias daban la casualidad que estaban establecidas en los países ricos. Los que hemos dicho antes, en Europa, Estados Unidos, ¿Mm? Canadá, Australia, Japón. Ah. Recuerdo una vez que vinieron a verme unos ministros peruanos y me dijeron, no, nosotros somos una democracia, pero no dejamos que voten ni a los comunistas, como cosa curiosa me dijo, ni a los jesuitas. Pero ¿por qué a los jesuitas ¿Y ¿A los
1: jesuitas no? por qué? Bueno, bueno, ¿y por qué a los comunistas también? Claro, pero bueno, los jesuitas decían, sí
2: que... Nosotros daremos libertad a todo el mundo cuando tengamos mil dólares de renta per cápita. Y aquí se dijo durante la dictadura de Franco uh -huh. algo parecido. Hombre, se necesita un nivel de vida para que la gente pues, esté dispuesto a, a transigir, a, a, a llegar a compromisos entre clases sociales, entre territorios distintos, porque tienen lo suficiente para vivir. Si no lo tienes, al que se opone a lo que tú quieras, puedes tener la tentación de usar la violencia, que es la negación de la democracia. Uh -huh. La democracia, en principio, es el intento más acabado de solventar los problemas sociales por medio del hablar, por medio del parlamento. Hablando, se dice, se entiende la gente. Entonces, había la costumbre de que, bueno ricos son los, eh, demócratas son los ricos. Pero ahora, en los últimos años, hemos visto a un país fantásticamente grande que no es democracia y que ha crecido mucho, que es la China. China, uh -huh. China ha tenido un crecimiento en los últimos eh, 50, 60 años, espectacular. Hemos uh -huh. visto de crecer al 6, al 8%, en todo caso, mucho más que en Europa. Y yo creo que eso es uno de los riesgos es que la gente diga, mire, lo que hace falta es crecer, que yo cada año viva mejor, que pueda tener una casa, pueda tener una, una sanidad, una educación, un, una alimentación saludable. El que haya división de, de poderes me pilla más lejos. Esto, uh -huh. esto puede pasar y de hecho pasa. Entonces hay un riesgo de que digan, hombre, los chinos crecen al 6%, yo quiero crecer al 6% como los chinos. Pero no hay división de poderes. Bueno, eso me da igual. Ese es un riesgo que llaman los autores el riesgo externo. Esto lo explica muy bien el profesor Muñiz en el Instituto de Empresa. Segundo, un riesgo que no sabemos si está dentro o fuera, que es la manipulación de los procesos electorales uh -huh. que se han hecho. Ya está confirmado que han intervenido y han manipulado en las elecciones presidenciales americanas, en las francesas en el Brexit en el referéndum de Cataluña oiga que dicen que están en San Petersburgo unos hackers ya, rusos hackers, sí. bueno, uh -huh. pero esto es un riesgo porque estamos creyendo a pies juntillas en los resultados electorales y al mismo tiempo sabemos que esos resultados electorales han sido manipulados y luego hay una causa interna que es el populismo. La gente eh, que lo que quiere es soluciones inmediatas y ahora mismo. Que, que, que suba la, el salario mínimo, ya. Que suba las pensiones ya. Pero oiga, que esto nos puede llevar... No me importa. Yo esto lo quiero ya. Uh -huh. Entonces... Esos tres riesgos, el populismo interno, el modelo chino externo y las manipulaciones informáticas digitales de los procesos electorales son tres enemigos que hoy tiene la democracia.
1: Uh -huh. eh, porque, eh, lo de China, evidentemente, lo que, una de las cosas que nos deja claras es que como, eh, capitalismo y democracia liberal no van necesariamente de la mano. Es decir, el capitalismo puede ir por un lado y la democracia liberal por otro, porque de hecho en China no es una democracia y hay capitalismo. ¿no? Desde Esta yo... es una de las, eh, eh, digamos, de los mantras de, la, de, de, siempre han dicho o sea, todos los movimientos más populistas, de lo, la democracia es cosa de ricos, de capitalistas, no sé qué, no, no, es decir, aquí los, los chinos son capitalistas y no son precisamente demócratas, ¿no?
2: Claro, no, no, vamos a ver, yo creo que una de las eh, verdades hasta uh -huh. ahora es que la correlación no es capitalismo o no capitalismo y democracia o no democracia. Yo creo que la verdadera correlación es la economía de mercado con la democracia. Cuando tú tienes un poder, se parece más al monopolio. Yo lo mando todo. La libertad Te asigno, económica. Claro. Uh -huh. La libertad económica, que es el mercado, que es el conjunto de uh -huh. ciudadanos intercambiando bienes y servicios manda ese conjunto en las democracias manda el conjunto de la ciudadanía uh -huh. teóricamente por tanto las dos instituciones que parece que tienen que ir en paralelo son la economía de mercado y la democracia hasta ahora como decíamos los países ricos economía de mercado eran las democracias ahora vemos que hay países que se empiezan a ser ricos como China y que no tienen democracia, esto puede durar o no puede durar uh -huh. Lo que dicen normalmente es, mire usted, una nación no aguanta con un eh, sistema autocrático en la medida en que va dando libertades a la gente, para libertades económicas, porque al final la gente quiere libertades políticas también. Eso lo vimos en España cuando el final del franquismo había ya libertad económica y la gente quería uh -huh. y pidió libertad política. El problema es si China es una nación o es una civilización. Pero si es una nación, China tendrá que pasar ese Rubicón, ese, esa prueba uh -huh. de ver si es capaz de seguir creciendo sin tener una democracia. Uh -huh. Pero insisto, me parece que la libertad económica es la, es la, el, la economía de mercado. La libertad política es la democracia.
1: Uh -huh. eh, bueno, el caso es que, como estábamos diciendo, la democracia empieza a vivir un retroceso en su en su en su existencia como, como modelo de Estado, como forma de gobierno, como forma de configuración del Estado, y por qué se produce. Eh, quizás se ha acelerado eh, de una manera específica en los últimos años, ha tenido que ver la crisis del 2008, la pandemia, todo lo que ha venido pasando en estos últimos Diez años, más o menos.
2: Sí, ese retroceso del que hablábamos al principio, de que hemos vuelto al año 89 uh -huh. y estamos cayendo desde el año 12, yo creo que has citado casi todas las causas. A mí me parece que la crisis del 2007-2008 fue muy determinante. Hay que pensar, la Bolsa de Madrid, por ejemplo, el índice del de, IBEX, que es es ahora, en el año 2022, uh -huh. la mitad, menos de la mitad que en el año 2007. Uh -huh. Otros países europeos han recuperado los índices previos a la pandemia. Nosotros es estamos por detrás en eso. ¿Qué pasa? Pues que hemos tenido, como dices, una crisis económica que ha llegado prácticamente hasta el COVID, hasta la pandemia. Estamos teniendo una guerra... En las puertas de Europa que ha llegado, nos, nos, ha obligado, o ha producido una enorme inflación, un enorme incremento uh -huh. del coste de la vida, cosa que afecta a todo el mundo. Y cuanto más débiles son económicamente, claro. les afecta uh -huh. más. ¿no? Eh, la, la pandemia, la guerra, el incremento de precios, eh, las dificultades a veces que hemos visto de suministros... Todo esto naturalmente ha redundado en una puesta en cuestión de la democracia. De todas maneras, yo creo que esto viene de antiguo. Los eh, tratadistas nos cuentan que entre la gente que nació en los años 30, 40, 50, 60, 70 del siglo pasado, se han hecho estudios, sondeos de mercado y dicen que para un 70% de esas poblaciones... La democracia es esencial. Sin embargo, cogemos las cortes, las poblaciones más uh -huh. recientes de los años 10 o del principio del siglo o de los 90 o de los 80 y para ellos no es el 70% de ellos, no es indispensable. La democracia es indispensable solo para el 30%. Yo creo que esa es una prueba de que viene de, de lejos, que ha repercutido la pandemia, la inflación, la crisis, desde luego pero viene de
1: lejos, una hay un malestar. Una crisis de confianza en el propio sistema.
2: Yo creo que sí, ¿eh? uh -huh. y lo estamos viendo porque al principio has dicho, y es verdad, que no es solo un problema de España. Hemos visto en Estados Unidos una división como no ha visto, no ha habido hasta ahora, por lo menos en los últimos 200 años, hemos visto cómo han intentado asaltar el Congreso, o han asaltar el Congreso de Estados Unidos, cosa que nos parecía característico de una república bananera. Uh -huh. Y Estados Unidos era un modelo, no era una república bananera, pues en el modelo han hecho lo que hacían antes las repúblicas bananeras. Yo creo que <coughs> ha habido una eh, antigua pérdida de confianza en las instituciones, pero que se ha agravado mucho en los últimos tiempos.
1: Uh -huh. Fíjate que, de hecho, hoy, eh, que es segundo martes de, del mes de noviembre, eh, se está produciendo elecciones legislativas en Estados Unidos. Eh, las, lo que lo que se, lo que aventuran las sondeos es que en la Cámara de Representantes barran los republicanos con un Donald Trump a la cabeza que amenaza con volver otra vez a presentarse eh, después de todo lo que ha pasado, de con amenaza como sea, decir, eso que tú llamas eh, las divisiones, las polarizaciones de las sociedades los populismos, eh, incluso los viejos partidos, que esto es lo más, lo más sorprendente, acaban eh, carcomiendo ¿no? o destruyendo las bases mismas de, de la propia democracia, ¿no? Eso parece.
2: Incluso el que he repetido, he citado varias veces, Mosenaim uh -huh. decía que la situación actual podía eh, caracterizarse por lo que él llamaba las tres P's. Uh -huh. Populismo, uh -huh. polarización claro. y posverdad, que es propaganda. Sí. Uh -huh. eh, y yo creo que esos, esos tres elementos están, como tú dices, carcomiendo la democracia. Uh -huh. Por eso creo que es muy importante en que todos seamos conscientes que nos están quitando algo que para un porcentaje muy alto de nosotros es tan esencial como el aire para respirar, que es el poder vivir en un ambiente
1: de libertad. Uh -huh. Pero fíjate que, que, que a mí me preocupa, por ejemplo, que y alguna vez lo hemos comentado aquí, que sigue creándose en la opinión pública o, o crece en la opinión pública la idea de que es mejor tener líderes eh, fuertes eh, a tener democracias plenas. Es mejor tener líderes que no sean que no estén cuestionados por su propia por su propio parlamento, por su propia, sino que es, que sean fuertes, que se puedan sobreponerse. A, 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 los, a los parlamentos y que, y que es preferible eso a que una democracia sea plena.
2: Sí, pero ¿por qué se piensa eso? Claro. Porque probablemente tiene componentes distintos. Uno, si la democracia no me solventa mis problemas, uh -huh. voy a pensar en otro. Entonces, algo yo creo con la mejor voluntad del mundo, habría que decirle a la clase política se están ustedes equivocando gravemente. Acabas de citar la polarización. Uh -huh. A la gente no le gusta la polarización. A la gente le gusta el debatir los asuntos, el llegar entre a la, a la mejor solución, no que se tríen los trastos a la cabeza unos a otros. Este es un, un elemento uh -huh. esencial y esto está pasando en Estados
1: Unidos pues ahora seguimos comentando la vuelta a la publicidad eh, Eduardo, ahora volvemos bien. enseguida
0: En Darwinex hay más de 100 millones de euros buscando traders con talento. Ya hemos pagado más de 4 millones en comisiones de éxito. Si te tomas el trading en serio, únete a Darwinex. Capital en Riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida. Antonio Garamendi, presidente de la COE. Habría que evaluar... Eh... ...y para eso también está la mesa, nos podríamos sentar... ...y me da igual si hubiera que cambiar la ley... ...un salario mínimo que se acogiera... ...o que se acoplara... Eh, ...a cada uno de los territorios de este país... ...porque la realidad es que la propia negociación colectiva... ...también va en función de esos territorios... ...es diferente cuando vemos el convenio del metal... ...por ejemplo, pues de Vizcaya... ...es muy diferente al convenio del metal de otra provincia... Eh, ...incluso del propio país vasco... ...y yo creo que esa es la realidad... Eh, ...y es por eso por lo que estamos diciendo este tema... No te confundas. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es. Los miércoles a la una de la tarde en Capital Radio, gestión del talento.
1: las 9 de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias siguen ustedes en la sintonía de Capital Radio y que y seguimos aquí, Eduardo Serrallo, arreglando el mundo y la democracia que está en crisis y le estamos dando un empujoncito para ver si mejoramos la, la situación, ¿no, Eduardo?
2: Sí, yo creo que sí, sobre todo para evitar que se siga degradando la situación, ¿no? Y como la democracia, como todos los conceptos importantes, es un concepto abstracto, y la gente no lo vive cotidianamente pero eso hace que no se pueda, que no se den cuenta o que no nos demos cuenta que la democracia puede ir mejorando, ciertamente, pero también puede ir empeorando. Y entonces se trata de ver que la nuestra, nuestra democracia, no empeore y si es posible que mejore.
1: ¿no? Uh -huh. Vamos a Vamos a bajar a nuestro terreno. España es un país que lleva vive una democracia plena, entre comillas. Ahora analizaremos si es plena o no es plena o, que, o, o dónde lo dejamos, la plenitud. Pero vive una democracia desde hace tan solo 40 años. Sí. Eh, es una democracia más jóvenes de Europa ahora mismo, si no la más joven. Yo, sí, sí. Eh, es la más joven. Sí, sí. Eh, ¿Cómo la calificarías?
2: Bueno, yo creo que lo que han dicho... Eh los informes más cualificados, más prestigiosos del mundo, es que España en ese periodo, desde la transición política, se ha convertido en una de las mejores democracias del mundo. <coughs> Tan buena que la sitúan por delante de la de Estados Unidos y por delante de la de Francia. Eh, eso ha sido así hasta hace pocos años, ahora esos mismos índices, esos mismos centros de análisis nos están diciendo que hemos bajado en la calidad de nuestra democracia. Y ahora, aunque seguimos estando, siendo considerados una democracia plena, uh -huh. pues ya no estamos en esos lugares de, de prestigio, sino que estamos bajando. Y eso yo creo que nos debe por lo menos alertar de que no siga
1: pasando. ¿no? Uh -huh. Eh, bueno, lo cierto es que eh, es verdad que esta es una democracia que, que en estos 40 años ha tenido momentos difíciles, vivimos el tanto golpe, el golpe de Estado del año 82, hemos superado una, lo que para mí era el mayor riesgo para la democracia, que era el terrorismo, el terrorismo de ETA, más de mil muertos... Eh, y aún así
2: eh, eh,
1: eh, ha salido fuerte la democracia, o aparentemente ha salido fuerte. Sin embargo, en los últimos años vemos, eh, yo creo, o por lo menos tengo esa percepción, vemos como en algunos aspectos se debilita. Por ejemplo, esto de que llevemos eh, cuatro años sin renovar uno de los poderes esenciales de la democracia, a mí me sigue pareciendo eh, que es un absoluto desastre.
2: Bueno, ¿Eh? Creo que sí, por desgracia parece que después de haber asombrado al mundo con el alumbramiento de una democracia modélica y ejemplar, pues parece que vamos perdiendo calidad en las instituciones. Eh, yo creo que al principio decíamos las notas que te caracterizan a una democracia y si esas notas siguen eh, estando presentes en, en nuestra vida. Yo creo que España ha tenido desde el año 77 que fueron las primeras elecciones democráticas hasta el año 2015 uh -huh. un sistema que, que, se, que llaman bipartidismo imperfecto. Había dos grandes partidos con vocación eh, de gobierno, gobierno uh -huh. el PP y el PSOE que eh, Tenían vocación de gobernar y, por tanto, eran más susceptibles, digamos, a la sensibilidad del Estado. ¿no? Uh -huh. A partir del 2000, eh, junto a ellos, y por eso era imperfecto el, bi el bipartidismo, eh, <coughs> existían partidos con implantación eh, territorial en determinados lugares de la geografía española y no en otras el nacionalismo catalán, el nacionalismo vasco, y luego han ido surgiendo movimientos parecidos o análogos en otras regiones. Pero a partir del 2015, más o menos, surgen partidos que, siendo nacionales, sí. son minoritarios. Nace Podemos, nace Vox, y nace uno también minoritario, pero que tenía más vocación de mayoritario que era eh, Ciudadanos. Uh -huh. Entonces, esos partidos, sobre todo los más polarizados, eh, Izquierda Unida y Vox, empiezan a robar electorado a los grandes partidos tradicionales, PSOE y PP. Y entonces los partidos tradicionales intentan evitar, como es lógico, que se les vayan los votos por los extremos y, digamos, polarizan su lenguaje. Y entonces, eh, a diferencia de lo que había sucedido hasta entonces, que era discutirse los votos en el centro, con lo sí. cual todos hacían ostentación de ser más moderados que el de enfrente para ganar votos. Pues ahora ya, en vez de esa dinámica, está la dinámica... ...me voy a polarizar para que no me quiten votos de mi extremo. Uh -huh. Y eso nos ha llevado por primera vez a un parlamento... ...donde eh, era, era más difícil la constitución de un gobierno... ...y al final, y a duras penas, se consiguió un gobierno coaligándose uno de esos partidos con vocación de gobierno, coaligándose con gente que no es que no tuviera vocación de gobierno. Es que ni siquiera yeah. creían en España. El independentismo uh -huh. catalán, el filoterrorismo etarra, que también tenía una raíz separatista. esto Y luego los, digamos, radicales, antisistema que podíamos llamar los Unidas Podemos esto ha hecho que el, tengamos un gobierno que está constituido en parte por gente, no que no cree en el gobierno que no cree en España y esto es realmente es muy difícil de imaginar a alguien que no cree en España, no es que no ame es que no cree en España uh -huh. y estando puesto a los mandos de la nación por eso yo creo que a veces no somos conscientes de la dificultad que tiene un gobierno como el que tenemos ahora de cumplir cualquier política claro. que sea interesante para uh -huh. los fines nacionales.
1: Porque están al final parece como que están condenados los dos grandes partidos a entenderse con sus extremos necesariamente para poder sumar. Eso, pa eso
2: parece. Uh -huh. ¿no? Yo creo que aquí el grandísimo problema, y no es de ahora, es de la transición, es que el SOE y el PP, el centro izquierda y el centro derecha, por decirlo de alguna manera, no han tenido, no sé si llamarle voluntad o vocación de entenderse. Yo creo que si se hubieran entendido bien PP y PSOE haber dicho algo parecido a el que tenga más votos gobierna, y uh
0: -huh.
2: yo le dejo gobernar aunque no tenga mayoría absoluta, hubiera evitado esos tratos... Ventajistas para los nacionalismos. Yo creo que si PP y PSOE en época, me refiero de hace sí. 25, 30, 40 años, hubieran sido capaces de entenderse, nos hubiera ido
1: mejor. esa es el, 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 la vieja aspiración de la gran coalición que nunca se ha dado en España, Eso que es. se da en Alemania, pero aquí no y, no, y nunca. Se, entiendo que tiene que ver con una cuestión generacional y que todavía pesa. El, el, la losa de la dictadura de la guerra civil etcétera eh, y que eso hace difícil que el, los dos electorados acepten el, el, el acuerdo no pero sí,
2: probablemente probablemente eh, hay eh, demasiado resentimiento demasiada lo han reflejado lo ha reflejado en la, las leyes de memoria histórica o de memoria democrática no como todavía hay un cierto resentimiento yo creo que también aquí la economía nos puede dar una clave. Eh, en los países ricos, que son ricos desde que llegó el proceso de la industrialización hace 200 años, estos países tienen mucha menos dosis de rencor, de cainismo que el nuestro. Y les ha ido en, en estos dos últimos uh -huh. siglos mucho mejor. Nosotros apenas hemos salido de la pobreza, yo creo que hay que situar en los años 60 del siglo pasado cuando es, empieza de verdad un desarrollo español que luego, por fortuna, ha seguido hasta nuestros días, no, prácticamente hasta nuestros días. Pero antes de eso había ese esa pobreza engendradora del sentimiento caínita y no hay que criticar si yo por falta de alimento uh -huh. se me muere un hijo voy a tener resentimiento contra el que me ha provocado claro. esa situación. Uh -huh. Si yo lo que he tenido es que no he podido hacer un viaje al extranjero, pues me importa, pero mucho menos. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que en, en ese retraso de España en llegar a la prosperidad, a la industrialización, al desarrollo, es a lo que yo referiría esta falta de entendimiento entre los dos partidos gobernantes.
1: Uh -huh. Eh, nosotros hemos calificado nuestra democracia se lo dice la constitución como un estado social y democrático de derecho que volviendo otra vez al principio de la conversación yo no sé si es lo mismo que una democracia liberal le veo algunos matices ¿no? por ejemplo la parte eh, quizá el excesivo peso del estado eh, frente, a, frente a la iniciativa privada eh, esa sensación de que es más estatista el país que, que liberal ¿no? Eh, sí, el peso del sí. estado del bienestar de cual, cual no lo critico ¿no? Lo, simplemente lo, lo, lo pongo so, lo, lo, lo digo es decir.
2: Sí, yo creo que si estamos criticando el resentimiento uh -huh. no podemos echarle la
1: culpa a nadie pero
2: yo recuerdo cuando se hizo la constitución yo era secretario general del INI el uh -huh. INI era un gigantesco sí. grupo empresarial público Público en el sentido de propiedad del Estado. Sí. Y allí estaban las grandísimas empresas españolas, salvo la banca, uh -huh. estaban allí, estaba Iberia, estaba Endesa, estaban todas, estaba ¿sí? Repsol, estaba Encidesa, uh -huh. estaban uh -huh. las grandísimas. Y esto había nacido en muchísimos casos por la iniciativa pública. Así como en el resto de Europa o en Estados Unidos, las empresas habían ido naciendo salvo excepción en el sector privado sí. y los redactores de aquella Constitución vinieron al, al INI a preguntar si nosotros aceptaríamos el artículo 128 en los términos que estaba, uh -huh. que era que se aceptaba la iniciativa pública en materia económica. Claro, ah, no, era muy difícil en un país cuyas grandes empresas habían crecido al calor del Estado, el decir que el Estado no podía intervenir en la economía. Uh -huh. Entonces, yo creo que eso nos llevó a lo que tú dices, que estoy completamente de acuerdo, que es, oiga, tenemos una sociedad, una economía demasiado estatificada. ¿eh? Luego empezaron tanto el PSOE como el PP unos procesos de privatización de las entonces empresas públicas. Uh -huh. Hoy Endesa es una empresa privada, Iberia es una empresa privada, Seat es una empresa privada, uh -huh. pero entonces eran todas públicas. Y yo creo que eso le dio, primero, porque es una Constitución, a mi modo de ver, afortunadamente hecha con consenso, y había que aceptar tanto lo que decía... El centro derecha, como lo que decía el centro izquierda. Y el centro izquierda, para el centro izquierda, era una aspiración irrenunciable el que el Estado pudiera participar en la iniciativa económica. Pero el caso es que sí, ha devenido al final uh -huh. en un excesivo peso del Estado en la actividad económica.
1: Pero de, de, yo comentaba eso, eh, quería entrar por ahí, porque eso me lleva a pensar que a lo mejor cuando, claro, hemos acostumbrado a nuestra sociedad o a nuestros ciudadanos a, a, a que el Estado, que el papá, a esto que llaman papá Estado, solucione prácticamente todos nuestros problemas. Eh, y cuando llega un momento en el que papá Estado no soluciona nuestros problemas, porque no puede, obviamente, alcanzar a los problemas de todos, es cuando, dices, el, la democracia es, con perdón, una porquería, no me interesa absolutamente nada. yo Quiero un sistema que me resuelva mis, eh, mis problemas, ¿no? Sí, vamos a ver. Quizá esa falta de
2: conexión entre la resolución de problemas económicos y la actividad política viene porque aquí, y eso sí es verdad, se hizo una constitución donde los representantes políticos, los partidos políticos, uh -huh. podían vivir solo con el apoyo del presupuesto del Estado. Uh -huh. Entonces, tú vas a un país democrático-liberal y, y uno ve cómo los partidos políticos respetan a las instituciones económicas porque, en el fondo, de alguna manera, dependen de ellas. Aquí, sin embargo, no, porque aquí el partido... ¿Por qué un partido político va a tener que hacer caso a cualquier institución económica? Si ellos viven de los presupuestos del Estado. Uh -huh. Entonces, eso nos ha dado un sesgo que quizás es el que tú decías antes, un, un sesgo de excesiva dependencia del Estado. Claro. Dicho de otra manera, ese sesgo conlleva una desconexión del sector público con el sector privado.
1: Uh
2: -huh. ¿Ya? ¿Estamos adoptando medidas que permiten el crecimiento de la riqueza o estamos adoptando medidas que impiden o perjudican el crecimiento de la riqueza? porque si no genera usted nueva riqueza, no va a ser posible repartirla. Entonces, uh -huh. estamos yo creo que en un momento y eso probablemente sea una de las causas de la falta de interés de la ciudadanía por la cuestión política.
1: Uh -huh. eh, esa desafección que sin duda se está produciendo que, y que, bueno, en fin, los distintos gobiernos intentan resolver. Eh, con, con dosis de populismo, es decir, eh, con, eh, con medidas que, que al final eh, pues eh, lo que lo que pre, lo que pretenden es, es provocar el voto y no y no y no realmente el bienestar, ¿no? Claro, eh, claro, eh, digamos que ellos intentan
2: apagar ese descontento ofreciendo soluciones. Uh -huh. Que, a corto plazo. Que, que son a corto plazo porque no pueden ser duraderas. Y si uh -huh. no pueden ser duraderas, no las doy. Uh -huh.
1: Entonces, una de las críticas que para, a mí me parece más eh, eh, fuertes al, 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 tal como vivimos ahora mismo en la democracia, y es que ningún partido político, ningún ningún dirigente político, o eso aparentemente es la sensación que da, piensa más allá de las próximas elecciones generales. Es claro. decir, eh, no no se planteó... No, Cuestiones concretas, las pensiones, por ejemplo, entiendo, o el cambio climático. Eh, nunca proponemos medidas a largo plazo o a, o a medio, ni siquiera. No, todo es a corto, todo es a lo que tenga que venir a las próximas elecciones que sea a finales de 2023. Sí, ese es un tema, esa es una debilidad enorme de
2: la democracia... Las autocracias no tienen ese problema. No, las claro. autoridades chinas pueden estar decidiendo a 40 años y uh -huh. eso es una ventaja uh -huh. para ellos y para exponer confrontándolo con la situación en, los partidos, en las democracias occidentales. Yo creo que hay un una axioma que es que los políticos, como es natural, viven... Para la próxima elección. Es decir, que su periodo es el periodo coincide con el periodo electoral. Claro. Y hay necesidades generales o particulares uh -huh. que no se resuelven en cuatro años. Por eso yo muchas veces hablo en favor de la monarquía, porque es una institución que su, su ámbito no son las la la elección, es una generación un rey que querrá ver a su hijo sentado en el o a su hija sentada en el trono cuando uh -huh. él fallezca o cuando él falte ese rey quiere tiene preocupaciones a largo, a largo plazo. plazo yo eso lo he visto en nuestro caso hablando las figuras de los reyes se, enseguida se ve que piensa en el largo plazo uh -huh también tengo que decir que he visto a políticos pensando en
1: el largo plazo. Sí, algunos ha habido. Sí.
2: Pero son más la excepción. Uh -huh. Porque la regla, como por otro lado es natural, tiene que ser, oiga, que es que yo igual dentro de cuatro años no estoy aquí. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eso unido a la multiplicidad de, de, de llamadas electorales que tenemos las generales y las europeas y las Municipal, autonómicas hecho, y las municipales, ¿sí? eso hace que nos diluyamos en el corto plazo y no afrontemos los problemas de largo plazo.
1: Uh -huh. Nuestra, la, no, España se configura como una monarquía parlamentaria. La monarquía, sin duda, es una, es una institución que garantiza el, el, el sistema democrático, pero no es la única.
2: No, No, yo creo que en el caso nuestro tenemos ahora una ventaja. Uh -huh. La ventaja de que la Constitución, como decía antes, es una Constitución hecha por consenso. Uh -huh. Todo el mundo estaba de acuerdo con nuestra Constitución. Y la Constitución y la monarquía, en nuestro caso, son consustanciales. Uh -huh. Para quitar a la monarquía hay que quitar la Constitución. Entonces, uh -huh. eso le da, una, a mi juicio, una enorme fortaleza. Pero yo creo que lo que más interesa del sistema nuestro uh -huh. es que proporciona estabilidad. Y la estabilidad es buena para todo, para saber cómo voy a afrontar la educación de mis hijos, para saber cómo voy a afrontar mi futuro profesional, para saber cómo puedo afrontar mis, mis pensiones. Todas esas cosas sin estabilidad no se pueden ni mantener, porque no sabes a dónde te llevan los periodos de inestabilidad. Entonces, yo creo tener un, un, una institución que te dé garantías de estabilidad de mirar a largo plazo y de ser neutral poder representarnos a todos porque no representa a nadie en, en particular me parece que es de una
1: ventaja enorme ¿qué elementos habría que corregir de, para mejorar entre comillas, aquí hablamos siempre de mejorar España, de hacer mejor el país sí. de hacer mejor nuestra democracia por ejemplo, la ley electoral. La
2: ley electoral, además, tiene la ventaja uh -huh. de que no hay que tocar la Constitución uh -huh. y se podría modificar. La ley electoral parece... Hay, hay que tener en cuenta que no es ni defecto ni virtud, es cada uno somos herederos de, de nuestro tiempo. Y cuando se hizo la Constitución había un miedo cerval a repetir la guerra civil sí. uh -huh. y, por tanto, el consenso nace con la voluntad que yo sigo favoreciendo 40 o 50 años después que es de acoger a todo el mundo que todo el mundo se sienta hoy <coughs> llaman a eso quizá inclusivo pero de que nadie se sienta excluido entonces en aquella época se hizo una constitución recogiendo el consenso a veces sin cerrar uh -huh. acuerdos que dijeran oiga esto es así el más claro, por poner un ejemplo, es el sistema autonómico. Oiga, no podemos seguir indefinidamente abierto uh -huh. a cuáles son las competencias de uno y las competencias de otro. Habría que cerrarlo. Yo creo que, eh, por un lado, la Constitución necesita reformas parciales evidentes. La sucesión en la jefatura del Estado es quizá el mejor sí. ejemplo. Uh -huh. Pero... Por otro, también algunas otras. Algunas se han hecho con el paso del tiempo. Uh -huh. Pero yo creo que, sobre todo, lo que habría que darle a nuestra Constitución es mayor solidez económica. Oiga, uh -huh. eh, usted dice que todo el mundo tiene derecho a la libertad de expresión. Sí, señor. ¿Cuánto cuesta? Nada. Usted dice que todo el mundo tiene derecho a la libertad de información. Señor, ¿cuánto cuesta? Nada. Usted dice, la Constitución dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda libre. ¿Cuánto cuesta? Miles de millones. Entonces vamos a hablarlo. ¿Hasta qué punto no. podemos poner en el mismo nivel la, el derecho a la libertad de información con el derecho a, la, eh, a tener una vivienda digna no. para cada uno? Uh -huh. Los populistas lo que han hecho es ponerlos al mismo nivel. Si usted dice que hay libertad de información, tiene que darme una vivienda para cada uno. Oiga, no, si eso no se puede dar. Uh -huh. hemos, estamos haciendo un estado de bienestar, bendito estado de bienestar. Uh -huh. Ojalá podamos mantenerlo, ojalá, porque de eso nuestros padres constituyentes uh -huh. no se han ocupado a mi modo de ver lo suficiente.
1: Uh -huh. Eh, reforma de la, de la electoral, reforma de la Constitución, sin lugar a dudas, y fortalecimiento de las instituciones. Yo creo que sí.
2: Uh -huh. eh, vamos a ver. Yo creo que el riesgo que se tiene, eh, que estamos teniendo, es, por un lado, ese desfleque. A mí me parece muy bien todo lo que sea descentralización, pero ese desfleque de, de competencias. Oiga, que las autonomías tengan... No estoy hablando de, con la ley. Se podrá hacer con la uh -huh. ley. Pero que tengamos un embajador eh, español y un embajador catalán y un embajador... Oiga, Estados Unidos es muchísimo más poderoso que nosotros. Uh -huh. California sola tiene más eh, una economía más grande que la española. ¿Cuántos embajadores conocemos de California en el mundo? Uh -huh. Entonces, yo creo que... A mi modo de ver sería esencial una reforma de la Constitución que es por darle mayor, mayor carga moral. Nosotros estamos diciendo, ¿jura usted los principios de la, defender la Constitución uh -huh. y como norma fundamental del Estado y al rey? Y te dice, juro porque me lo han pedido. No, uh -huh. no. Usted jura porque jura y si usted no jura porque no o promete porque uh -huh. no cree en eso me parece muy bien, pero yo no le doy el sueldo de, yeah. de diputado en cortes o de senador uh -huh. o de es decir mayor seriedad si usted dice que jura es porque que okay, promete es porque de verdad lo cree uh -huh. eso nos evitaría tener en el gobierno personajes como los que tenemos
1: ya. Yeah. Y, y en el gobierno y fuera del gobierno. Y, en el, bueno, en, el, el, el gobierno más, ¿no? en el Parlamento, porque tiene pues la verdad es que tienen una... tienen En fin, son para echar de comer aparte. Sí. Y eh, y en materia de libertad económica, que sin duda es un elemento esencial, ¿por dónde tendríamos que seguir avanzando? Porque, eh, bueno, pues justo estos días, y además en la situación en la que estamos viviendo, se habla mucho de, de, de ayudas, de subvenciones, de subir impuestos, sí. de... Y yo tengo también la sensación de que ahí estamos retrocediendo en una materia esencial que es, el, que es la iniciativa privada y la libertad económica. ¿no?
2: Eh, sí, ya, yo creo que se está retrocediendo, pero me parece que ahí lo que deberíamos es embridar uh -huh. el gasto del Estado, uh -huh. que ahora Europa, más que bien, ya. lo ha venido haciendo. Pero nosotros no podemos decir que un Estado se eh, endeuda en la cantidad que quiera. No puede ser esto no puede ser porque llegaría un momento si gastamos el tres o el cinco por ciento más de lo que ganamos llegará un momento en que no nos quiera prestar nadie claro. y ese momento en que no nos quiera prestar nadie ¿Qué hacemos? No nos mantendríamos en ese nivel, tendríamos que bajar porque A, no nos prestaría nadie y B, nos pediría que devolviéramos los, los empréstitos que hemos tenido. Luego, yo creo que la seriedad en economía es esencial. Déjeme que le ponga solo un ejemplo que me parece muy uh -huh. significativo. Se dijo que la crisis del 2007-2008 era la crisis financiera, es verdad. Sí. Con las hipotecas subprime de sí. Estados Unidos. Uh
1: -huh.
2: Y que aquí a España había venido mucho dinero, que había ido a la banca. Inexplicablemente nadie ha dicho que no es verdad. El dinero fue a las cajas de ahorro. Unas instituciones maravillosas que durante uh -huh. 300 años han rendido un servicio a la sociedad española maravillosa. Sí. Que hace 30 la cogieron en sus manos los políticos y que las han destrozado. Uh -huh. Y esto no lo dice nadie, pero la crisis financiera en España fue la crisis de las cajas de ahorro.
1: Uh -huh. y, es,
2: y estamos pagando uh -huh. esa crisis diciendo y poniendo pegas a instituciones que no causaron esa crisis. Yo creo que eso debería servir de lección. Porque zapatero a tus zapatos, político a la política. No te metas en economía porque la estropeas. Uh -huh. Y cuando te metas en economía, métete con los necesarios asesoramientos. Uh -huh. Pero me da mucho... Es otro ejemplo de que hemos subordinado el corto plazo. Oye, vamos a hacer esto para subir las pensiones o para y ya veremos quién lo paga. No, uh -huh. no. Usted tiene que decir que se gasta esto y tiene que decirme cómo lo va a pagar. Bueno,
1: esto de, que de, de gastamos las cosas y luego ya vendrán los que vengan detrás, ¿no? Las generaciones claro. futuras, porque a las generaciones futuras las hemos endeudado ya, o sea, nosotros estamos endeudados, los que nuestros hijos ya ni y te y cuento, nuestros claro. Nuestros nietos. Claro, no los se hemos podrán pagar para los restos. Claro, uh -huh.
2: y, y además ya no podrán, pero eso el año de dos años o tres años, uh -huh. si no son instituciones públicas extranjeras. Igual los bancos nos dirán que ya no prestan más dinero al Estado español uh -huh. porque no están seguros que tenga capacidad de
1: devolver esos préstamos. Pues Eduardo, en una hora hemos arreglado España y, y el mundo. Casi casi. <risa> casi, casi. Y nos despedimos aquí. Hasta el martes que viene. De Hasta nuevo, el martes. Que volveremos muchas en gracias gracias. España. Un abrazo, Eduardo. Hasta